0: Números 51 a 60 del libro tercero de la historia de Heródoto. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. 51. Echado su hijo menor, procuró Periandro saber del mayor lo que les había dicho y prevenido su abuelo materno. El mozo, sin acordarse de la despedida de Procles a que no había particularmente atendido, dio cuenta a su padre de las demostraciones de cariño con que habían sido recibidos y tratados por el abuelo. Pero replicándole Periandro que no podía menos de haberles aquel sugerido algo más, y porfiando mucho al mismo tiempo en querer saberlo todo puntualmente, hizo por fin memoria el hijo de las palabras que usó con ellos el abuelo al despedirse, y las refirió a su padre. Bien comprendió Periandro lo que significaba aquella despedida, mas con todo nada quiso aflojar del rigor que usaba con su hijo, sino que enviando orden al dueño de la casa donde se había refugiado le prohibió darle acogida en ella echado el joven de su posada se acogió de nuevo a otra de donde por las amenazas de periandro y por la orden expresa para que de allí se le sacara fue otra vez arrojado despedido segunda vez de su albergue fuese a guarecer a casa de unos amigos y compañeros suyos quienes no sin mucho miedo y recelo al cabo por ser hijo de periandro resolvieron darle acogida. 52. Por abreviar la narración, mandó Periandro publicar un bando para que nadie admitiera en su casa a su hijo, ni le hablara palabra, so pena de cierta multa pecuniaria que en él se imponía, pagadera al templo de Apolo. En efecto, publicado ya este pregón, nadie hubo que le quisiera saludar ni menos recibir en su casa, mayormente cuando el mismo joven, por su parte, no tenía por bien solicitar a nadie para que contraviniera al edicto de su padre, sino que sufriendo con paciencia la persecución paterna, vivía bajo los portales de la ciudad andando de unos a otros. Cuatro días habían ya pasado, y viéndole el mismo periandro transido de hambre, desfigurado y sucio, no le sufrió más el corazón tratarle con tanta aspereza, y así, aflojando su rigor, se le acercó y le habló de esta manera. Por vida de los dioses, hijo mío, ¿cuándo acabarás de entender lo que mejor te está, si el verte en la miseria en que te hallas o tener parte en las comodidades del principado que poseo sólo con mostrarte dócil y obediente a tu padre? Es posible que siendo tú, hijo mío y señor de Corinto, la rica y feliz, te afirmes en tu obstinación y ciego de enojo contra tu mismo padre a quien ni la menor seña de disgusto debieras dar en tu semblante, quieras a pesar mío vivir cual por diosero? ¿No consideras, niño, que si alguna desgracia hubo en nuestra casa, de resultas de la cual me miras sin duda con tan malos ojos, yo soy el que llevé la peor parte de aquel mal, y que pago ahora con usura la culpa que en ello cometí? Al presente bien has podido experimentar cuánto más vale envidia que compasión, tocando a un tiempo con las manos los inconvenientes de enemistarte con los tuyos y con tus mayores, y de resistirles tenazmente. Ea, vamos de aquí, y al palacio en derechura. Así se explicaba Periandro con el obstinado mancebo. Pero el hijo no dio a su padre más respuesta que decirle pasase luego a Apolo la multa en que acababa de incurrir por haberle hablado. Con esto, vio claramente Periandro que había llegado al extremo el mal de su hijo, ni admitía ya cura ni remedio, y determinado desde aquel punto a apartarlo de sus ojos, embarcándole en una nave lo envió a Corcira, de donde era también soberano. Pero queriendo vengar la contumacia del hijo en la cabeza del que reputaba por autor de tanta desventura, hizo la guerra a su suegro Procles, a quien cautivó después de tomar por fuerza a Epidauro. 53. No obstante lo referido, como periandro, corriendo el tiempo y avanzando ya en edad, no se hallase con fuerzas para atender al gobierno y despacho de los negocios del Estado, envió a corcira un diputado que de su parte le dijera a Licofrón que viniese a encargarse del mando, pues en el hijo mayor, a quien tenía por hombre débil y algo menguado, no reconocía talento suficiente para el gobierno. Pero, caso extraño, el contumaz Licofrón no se dignó responder una sola palabra al enviado de su padre, y con todo, el viejo periandro, más enamorado que nunca del mancebo hizo que una hija suya partiese a corcira esperando vencer al obstinado príncipe por medio de su hermana y conseguir el objeto de sus ansias y deseos llegada allá hablóle así la hermana dime niño por los dioses has de querer que el mando pase a otra familia y que la casa de tu padre se pierda antes que volver a ella para tomar las riendas del gobierno Vente a casa conmigo y no más tenacidad contra tu mismo bien. No saber ceder es de insensatos. No dejes curarte la uña y vendrás a quedar cojo. Más vale comúnmente un ajuste moderado cediendo cada cual algo de su derecho que andar siempre en litigios. Ignoras que muchas veces el ahínco en defender a la madre hace que se pierda la herencia del padre. La corona es movediza y tiene muchos pretendientes que no la dejarán caer en tierra. Nuestro padre está ya viejo y decaído. Ven y no permitas que se alce un extraño con lo tuyo. Tales eran las razones que la hija, bien prevenida y enseñada por su padre, proponía a Licofrón y eran en efecto las más eficaces y poderosas. Y con todo, la respuesta del hijo se ciñó a manifestar que mientras supiera que vivía en Corinto su padre, jamás seguramente volvería allá. Después que la hija dio cuenta de su embajada, Periandro, por medio de un diputado que tercera vez envió a su hijo, hízole decir de su parte que viniera él a Corinto, donde le sucedería en el mando, que renunciaba a su favor, queriendo él mismo pasar a Corcira. Admitido con esta condición el partido, disponíanse entrambos para el viaje, el padre para pasar a Corcira, el hijo para restituirse a Corinto. Noticiosos entre tanto los corcirenses de lo concertado dieron muerte al joven Licofrón para impedir que viniese a su isla el viejo periandro. Tal era pues el atentado de que éste tomaba satisfacción en los corcirenses. 54. Pero volviendo a tomar el hilo de la narración, después que los lacedemonios desembarcaron en Samos sus numerosas tropas, desde luego pusieron sitio a la ciudad. Avanzando después hacia los muros y pasando más allá del frente que está junto al mar en los arrabales de la plaza, saltó polícrates contra ellos con mucha gente armada y logró arrojarlos de aquel puerto. Pero habiendo las tropas, mercenarias y muchas de las milicias de Samos salido de otro fuerte situado en la pendiente de un monte vecino, sucedió que sostenido por algún tiempo el ataque de los lacedemonios, fueron los samios al cabo deshechos y derrotados, y no pocos quedaron muertos allí mismo en el alcance que seguían los enemigos. 55. Y si todos los lacedemonios allí presentes hubieran obrado con el ardor con que en lo fuerte del alcance obraron dos de ellos, Arquías y Licopes, Samos hubiera sido tomada sin falta en aquella refriega. Mas, por desgracia, no fueron sino los dos los que en la retirada de los samios tuvieron valor y osadía para seguirles hasta dentro de la misma plaza. De donde cerrado después el paso, no pudiendo salir, murieron con las armas en la mano. No dejaré de notar, de paso, que hablé yo mismo con cierto Arquías, nieto de aquel valiente de que arriba hablaba, e hijo de Samio, habiéndole visto en Pitana su propio pueblo. Con ningunos huéspedes se esmeraba tanto este Arquías como con los naturales de Samos, diciendo que por haber muerto en Samos su abuelo como buen guerrero en el lecho del honor, pusieron a su padre el nombre de Samio, y añadía que estimaba tanto y honraba a los de Samos, porque honraron a su buen abuelo con pública sepultura. 56. Pasados ya cuarenta días de sitio, viendo los lacedemonios que nada adelantaban en el cerco, dieron la vuelta al Peloponeso, acerca de lo cual corre una fábula por cierto vana, ni aun bien tramada, según la que, habiendo Polícrates acuñado gran cantidad de moneda de plomo con una capa de oro, la dio a los lacedemonios, quienes aceptándola por legítima y corriente, levantando el sitio, se volvieron. Lo cierto es que esta expedición fue la primera que los lacedemonios, pueblo de origen dórico, hicieron contra el Asia. 57 cuando los samios sublevados contra Polícrates vieron que iban a quedar solos y desamparados de los lacedemonios, hiciéronse también a la vela hacia Sifno. Movíales a este viaje la falta de dinero y la noticia de que los vecinos de aquella isla, que se hallaban en el mayor auge a la sazón, eran sin duda los más ricos de todos los isleños, a causa de las minas de oro y plata abiertas en su isla, tan abundantes que del diezmo del producto que de ellas les resultaba se ve en Delfos todavía un tesoro por ellos ofrecido, que no cede a ninguno de los más ricos y preciosos que en aquel templo se depositaron. Los vecinos de Sifno repartían entre sí el dinero que las minas iban redituando. Al tiempo pues de amontonar en Delfos las ofrendas de su tesoro, tuvieron la curiosidad de saber del oráculo si les sería dado disfrutar sus minas por mucho tiempo, a cuya pregunta respondió así la Pitia. Cuando sea cándido el pritáneo o sifno y cándido tu foro, llama entonces intérprete que explique el rojo nuncio y ejército de leño. Y quiso la suerte que al acabar puntualmente los sifnios de adornar su plaza y pritáneo con el blanco mármol de paros, llegasen allá los samios en sus naves. 58. Mas los buenos sifnios nunca supieron atinar el sentido del oráculo ni luego de recibido ni después de venidos los samios, aunque éstos, apenas llegados a la isla, destacaron hacia la ciudad una nave de su escuadra, que según se acostumbraba antiguamente en toda embarcación, venía colorada y teñida de almagre. Esto era cabalmente lo que la Pitia en su oráculo les prevenía que se guardasen recelosos del rojo nuncio y del ejército de madera. Llegados a la ciudad los diputados de la armada Samia, no pudiendo alcanzar de los sifnios un préstamo de diez talentos que les pedían, sin más razones ni altercados empezaron a saquear la tierra. Corrió luego la voz por toda la isla y saliendo armados los isleños a la defensa de sus propiedades, quedaron en campo de batalla tan deshechos que a muchos se les cerró la retirada hacia la plaza y los samios, de resultas de esta victoria, por no habérseles prestado diez talentos, exigieron ciento de multa y contribución 59. con esta suma compraron poco después de los hermioneos la isla hidrea situada en las costas de peloneso la cual entregaron luego en depósito a los vecinos de tricena partiéndose de allí para creta en la cual aunque sólo navegaban hacia esta isla con el designio de arrojar de ella a los zacintios fundaron con todo la ciudad de Cidonia, donde por el espacio de cinco años que moraron allí de asiento, tuvieron tan próspera la fortuna que pudieron edificar los templos que al presente quedan en Cidonia, entre los cuales se cuenta el de Dictina. Llegado el sexto año de su colonia, sobrevínoles una desgracia, pues habiéndoles vencido los eginetas en una batalla naval, los hicieron, no menos que a los de Creta, prisioneros y esclavos. Y entonces fue cuando los vencedores Cortados los espolones de las galeras apresadas, hechos en forma de jabalí, los consagraron a Minerva en su templo de Egina. Tales hostilidades ejecutaron los eginetas, movidos de encono y enemistad jurada que tenían contra los samios, quienes en tiempo que Anfícrates reinaba en Samos, habían hecho y sufrido también iguales hostilidades en la guerra contra Egina, de donde se originaron tantas otras. 60. Algo más de lo regular me voy dilatando al hablar de los samios, por parecerme que son a ello acreedores, atendida la magnificencia de tres monumentos, a los cuales no iguala ningún otro de los griegos. Por las entrañas de un monte que tiene ciento cincuenta orgias de altura, abrieron una mina o camino subterráneo, al cual hicieron dos bocas o entradas. Empezaron la obra por la parte interior del monte, y el camino cubierto que allí abrieron tiene de largo siete estadios, ocho pies de alto y otros tantos de ancho. A lo largo de la mina, excavaron después un conducto de veintiocho codos de profundidad y de tres pies de anchura, por dentro de la cual corre acanalada en sus arcaduces el agua que tomada desde una gran fuente llega hasta la misma ciudad. El arquitecto de este foso subterráneo, que sirviera de acueducto, fue Eupalino el Megarense, hijo de Naustrafo. Este es uno de los tres monumentos de Samos. El otro es su muelle, terraplén levantado dentro del mar, que tendrá veinte orgias de alto y más de dos estadios de largo. El tercero es un magnífico templo, el mayor realmente de cuanto se ha alcanzado a ver hasta ahora, cuyo primer arquitecto fue Reco, natural de Samos e hijo de Files. En atención a estos monumentos me he extendido en referir los hechos de los samios. Fin de los números 51 a 60